0: Bienvenidos a Esto va de narices. Os habla una nariz. Hoy juntos viajaremos muy lejos, muy lejos en el tiempo y en el espacio. Viajaremos con nuestra nariz al siglo XVII y nada menos que a la Nueva España. Os hablaré de los olores de hace cuatro siglos, de buenos y malos olores de aquella época, y de las obsesiones de una mujer, doña María Luisa de Toledo. María Luisa de Toledo era hija de don Antonio Sebastián de Toledo, y de Doña Leonor Carreto, marqueses de Mancera y virreyes de la Nueva España entre los años 1664 y 1673. Y fue allí, en la Nueva España, donde nuestra María Luisa afianzó tres de sus obsesiones que la acompañarían toda la vida. María Luisa tenía obsesión por los olores, por el chocolate y por el barro. Cuando María Luisa emprendió viaje hacia el Nuevo Mundo, era tan solo una niña. Tenía ocho años. El viaje a Nueva España podía prolongarse seis meses. Primero, desde la Corte de Madrid, en Carruaje hasta Sevilla, luego hasta Sanlúcar, dos meses de navegación hasta el puerto de Veracruz en México y desde allí, otros tres meses hasta llegar a la capital, pasando por muchas localidades donde se ofrecían recepciones en honor al Virrey. Era un viaje agotador. E incluso peligroso, mucha gente perdió la vida en él. Después de días de viaje en carruaje desde la corte de Madrid, los marqueses de Mancera llegan por fin a Sevilla. El polvo del camino y los socavones han dejado a María Luisa extenuada. Por lo menos en esta parte del trayecto ha podido percibir el olor de los campos de cereales de la vieja Castilla. El denso y embragado olor de los olivares jianenses y el apacible aroma de las flores silvestres. Están entrando en la ciudad de Sevilla y esta armonía de aromas se transforma en el pestilente olor de la ciudad. Los marqueses de Mancera, al ser virreyes, tienen tratamiento de casa real, así que se dirigen a los reales alcázares para descansar del agotador viaje. Mientras el carruaje recorre las calles, María Luisa aprecia atónita el hedor y la suciedad de la ciudad. Al llegar a los alcázares, algo pasa que no pueden entrar con el carruaje en los jardines. La joven corre a bajar del coche. No, María Luisa, no os lancéis con tanta prisa. Estas calles son grandes orinales de mierda. Vuestros zapatos se mancharán de color negro y rojo quemado. Es mejor esperar a que el lacayo traiga los tablones con los que llegar al portón. Al poco de instalarse, reciben malas noticias. Los marqueses, su hija y toda su corte no podrán zarpar desde Sevilla. Deben viajar a Sanlúcar en carruaje con el fin de evitar los bancos de arena de la desembocadura del Guadalquivir. Puerto de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. Desde donde zarpan los galeones hacia la Nueva España. La confusión es atroz. Gentío, gritos, marineros aguerridos, personajes mal encarados y de dudosa reputación en busca de nada bueno, pululan por los muelles. Huele a mal estancado, pescado podrido, grasa agria y alientos de alcohol La pequeña María Luisa sube a bordo acompañada de sus damas, su padre y su madre Tras ellos, decenas de criados ajuares, bultos y arcas con la casa entera Se acomodan en sus camarotes encontrando un poco de paz Solo les llega el ruido amortiguado del caos de los muelles Todo es angosto, incómodo y asfixiante ¡Qué mareada estoy, padre! Y tan solo llevamos un par de minutos en el barco este olor tan apestoso parece del infierno. ¿Será si hasta que lleguemos? Les llega el fétido hedor de los galeones y las galeras fondeadas en el puerto. Las galeras son auténticas letrinas flotantes. La chusma, encadenada al banco, no tiene más remedio que orinarse y defecar encima. Es una peste tal que a las galeras se les adivina incluso antes de ser avistadas. La doncella que está junto a María Luisa le acerca una poma de olor. Las pomas de olor son unos artilugios de forma redondeada u ovalada que se dividen en secciones en las que se introducen sustancias de olores diferentes. En esta en concreto, el romero deja paso al laurel y este a la salvia, que además protege del mal de ojo. María Luisa toma la poma entre sus manos, se le acerca a la nariz e inspira fuerte cerrando los ojos y parece que le alivia un poco el malestar. La doncella también se apresura a poner tres ahumadores repartidos por el camarote y quemar en ellos unas aromáticas. Albaca, eneldo, menta y un poco de citronela dan un poco de frescor al ambiente. El galeón sale de puerto. Parece que María Luisa se encuentra mejor y se anima a salir a cubierta de proa para airearse con la brisa marina. Eso sí, no sin antes ajustarse los guantes de Franchi Pan y acercar sus manos a la cara para evitar así el desmayo hasta llegar al exterior. Por fin, aire limpio y fresco. Brisa marina. Bueno, oyentes, seguimos en el siglo XVII y en la Nueva España, aunque desde el siglo XXI. Hoy tenemos con nosotros al inspirador y responsable de esta historia, Andrés Gutiérrez Zusillos, comisario de la fantástica exposición La Hija del Virrey, que se celebra desde hace meses en el Museo de América de Madrid y que aún pueden visitar nuestros oyentes hasta el 28 de abril. Bienvenido a va de la Andrés. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por contarme la historia de María Luisa de una forma tan apasionante, aquel día que fui a visitar la, la, la exposición. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias Irene por invitarme.
0: Nada, oye, eh, confieso que yo estoy enamorada del siglo XVII, de la nueva España y de María Luisa de Toledo, eh, y de sus obsesiones. Eh, qué bonita es la exposición que, que has organizado, está muy bien ambientada, y, y bueno, te quería preguntar, ¿cómo, cómo empezó todo?
1: Pues eh, todo surge a partir del retrato. Era un retrato anónimo, no se sabía quién era el personaje representado y el otro que la acompaña, que era el que a mí realmente me interesaba, que era una mujer indígena, tatuada. ¿no? Entonces, para poder averiguar quién era esta persona, comenzó una investigación sobre el retrato que nos lleva a un convento, eh, que es el convento de Constantinopla, o Nuestra Señora de la Salutación, en Madrid. Y viendo los personajes que habitaron ese convento y la única persona que podía ser... Eh, ...vinculada con ese retrato que estaba allí en el convento... ...es María Luisa de Toledo, la hija del virrey, marqués de Mancera... ¿no? ...y de ahí es donde surge la investigación sobre María Luisa... ...realmente a partir del retrato.
0: Oye, y, ¿qué, ¿qué fuerte y cruda era la realidad de, 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 de en estos viajes al nuevo mundo? Quiero que me cuentes un poco pues, cómo era la vida así en los viajes al nuevo mundo... Yo creo que debía ser durísimo para
1: cualquiera, ¿no? para cualquiera de los eh, tripulantes o de los pasajeros de las embarcaciones, dos meses en alta mar, en unas condiciones higiénicas y alimentarias crudas, pero especialmente debía ser duro para las mujeres. ¿no? Pienso que el viaje, eh, para, sobre todo para mujeres que no estaban acostumbradas a sufrir digamos, eh, una vida difícil, como es la virreina o su hija, ¿no? Entonces, eh, bueno, tratamos de pensar un poco cómo pudieron ser esas condiciones que se dieron en los viajes y, bueno, lo focalizamos en el tema del olor también porque es una de las obsesiones ¿no? que se reflejan en la exposición.
0: ¿Tú cómo has vivido todo, todo, esta, eh, todo este viaje con, con María Luisa de Toledo? Eh, porque yo estoy absolutamente obsesionada con ella, eh, <risa> hasta mientras he preparado este podcast. Eh, ¿Tú cómo has vivido este viaje con ella?
1: Pues yo también me he obsesionado. Realmente, como te comentaba, el, el objetivo inicial era averiguar algo sobre la mujer indígena que acompaña a María Luisa. Pero luego todo el entorno de María Luisa es tan fascinante que yo me caí rendido a sus pies y, y comencé también pues, una relación con María Luisa, si ella me lo permite, eh, pues, para tratar de averiguar pues, estas ob obsesiones o estos gustos, estas preferencias, o por qué tenía ese tipo de, de ajuares y esas cantidades tan enormes de, de, de objetos, de materias, ¿no? Sí, realmente casi podríamos llamarlo obsesión por mi parte también.
0: Sí, bueno, ya somos dos. Oye, y a todo esto, ¿se te ha pegado de maravilla su obsesión por los olores? ¿De 0 a 10? ¿Tú qué olfato tienes?
1: Bueno, no es uno de los sentidos que aplique habitualmente, pero sí, o no soy consciente de ello, pero por ejemplo, sí, eh, cuando como, me gusta oler los alimentos, ¿no? O sea, lo que voy a comer eh, es algo que a lo mejor no, no sé si es habitual o no, pero pero no es uno de los sentidos que más eh, desarrollados tenga. Sí es verdad que de vez en cuando eh, un olor me trae algún recuerdo. O sea, cre creo que sí es uno de los sentidos más importantes que tenemos, los seres humanos también, muy poco desarrollados o poco eh, explotados, pero muy, muy conectados con uno mismo y con, con la vida, ¿no? Porque eh, más que... Más que otros sentidos, el olfato sí que me provoca recuerdos de la infancia o perfumes de, pues no sé, de la gente de mi familia o, o de personas que conocí, sí.
0: Posiblemente desarrolles mucho más el olfato de lo que tú te imaginas, lo que pasa es que no nos damos cuenta de ello. Bueno, pues ¿quieres que volvamos a olfatear juntos a la nueva España del siglo XVII? Por supuesto. Pues venga, vamos. Han pasado unos años y María Luisa se ha convertido en una mujercita en edad casadera. Solo tiene 14 años y como es costumbre en la nobleza, le van a hacer un retrato para que su futuro marido la conozca. Ahora tiene que despertar y arreglarse. Debe posar tres horas diarias durante varios días seguidos hasta que el artista termine la obra. Acaba de despertar, su alcoba aún guarda el olor a fresco y húmedo amanecer. A esta hora el calor todavía es soportable. María Luisa está tendida en una cama entre almohadas de algodón con lazos de cintas y anchos encajes. Algunas de estas almohadas están rellenas de semillas que le ayudan a dormir plácidamente. Olores a valeriana, tilo, pasiflora, toronjil, hierba luisa y té de tumérico. Es como si durmiera en un prado de algún pueblecito de oriente, pero en mitad del trópico. No lleva gorro ni papalina. Su pelo está suelto y dividido a uno y otro lado de la cabeza mediante una raya recta. Y huele a dulce. A dulce y a hierbas. Algunos mechones están sujetos con lazos de cinta con aroma a almidón y a plancha de hierro. María Luisa bosteza y su entorno cercano se llena de olor a aliento infantil que pide agua fresca se acerca la dama de compañía y le da de beber. Después de estirarse, María Luisa salta de la cama como una niña y su larga camisa de dormir, de algodón y seda, le persigue hasta el centro de la estancia. Un olor a cama caliente y a pubertad corre tras ella hasta pegarse de nuevo a su pequeño cuerpo. La bañera de barro o vidriada le espera con agua fresca y olor a rosas. Como es costumbre entre las personas que se asean, no todo el mundo lo hace, todo hay que decirlo. Su ama le restriga con un trapo húmedo por todo el cuerpo. María Luisa tiene los brazos en cruz y una de las doncellas vierte sobre ellos cuidadosamente agua de una jarra de plata. El agua huele a rosas y a hierbas verdes. Las damas como María Luisa se cambian varias veces al día de indumentaria y estando en el trópico se asean igualmente varias veces en palanganas de plata. Mientras todo este trajín se produce alrededor de la hija del virrey el sol está levantando y entra en su dormitorio cálido. María Luisa mira divertida las sombras que toda la escena proyecta en la pared. Sus aposentos son amplios y todo gira con mecánica parsimonia en torno a ella. Después del baño una de sus doncellas la perfuma de pies a cabeza con excelentes pastillas de esencia de lima, cerezo y tamarindos. Otra doncella, la de más edad, la rocía con agua de azahar, tomada sorbo a sorbo y la esparce desde su boca con los dientes cerrados, pulverizando con una tenue lluvia su cuerpo para refrescarlo. Este agua de azahar estropea mucho los dientes, los pica y hace que se caigan. Pero cuanto más podridos tienen los dientes la doncella, mejor aroma deja en el cuerpo de su señora. Después a María Luisa la visten... Como sus pechos comienzan a desarrollarse, los cubren con finas láminas de plomo para que su cuerpo no tome formas abultadas que son de mal gusto. Entre tanta tela, María Luisa porta enganchados con corchetes trozos de barro que guardan esencias aromáticas de ámbar y algalia y que impregnan su complicado vestido. Esta sinfonía de esencias se unen a las que luego exhalará su propio cuerpo y que le acompañarán durante toda la jornada la mirada de María Luisa se dirige pensativa hacia su menina. Sus ojos preguntan si ese hombre con el que se casará pronto por poderes será de su agrado. Su fiel compañera, una indígena chichimeca enana, cuya cara está tatuada con líneas paralelas verticales, le responde entornando los ojos. En estos tiempos y en la Nueva España, la compañía de personas enanas o con deformaciones físicas son consideradas mágicas y protectoras contra los malos espíritus. Esta enana chichimeca siempre está junto a María Luisa. No se separan ni un instante, se conocen bien y hasta se adivinan el pensamiento. Para terminar de arreglar a María Luisa, le acercan los guantes de ámbar o de franchipán, para que se los ponga y aislar sus manos de los malos olores. Estos guantes tan de moda en la época le proporcionan un exquisito aroma simplemente con aproximar las manos así vestidas a su nariz. Están adobados con ámbar gris, algalia y otras sustancias de olor que impregnan el aire de un intenso y duradero perfume. Solo falta un último detalle, los chapines. Ese artilugio representa la decencia, ya que las damas no deben mostrar sus pies bajo el vestido. Se los colocan sobre los zapatos y elevan su cuerpo con seis o siete suelas de corcho. A la pobre María Luisa, como a todas las damas que los usan, les resultan pesados e incómodos porque les obligan a andar deslizándose sin levantar los pies del suelo, cosa que es considerada por la moral de la época beneficiosa para las damas, ya que les impide el movimiento y les hace estarse quietas. María Luisa ya está dispuesta para comenzar un nuevo día. Qué horror caminar con chapines, ¿no? Y qué fantásticos los guantes de Pan. Bueno, Andrés, cuéntanos un poco la historia del ajuar de aseo de María Luisa y la relación con el mundo de los olores que mostráis en la exposición.
1: Yo creo que eso fue uno de, las, de los temas que más me sorprendieron encontrar en el inventario de María Luisa, ¿no? La cantidad de elementos vinculados con, con los olores. Eh, tenía otros objetos de aseo dentro de una especie de costurero barra tocador, porque eran, era un mueble un poco mixto. Entre esos objetos, por ejemplo, de aseo tenía un vaso ojero para hacer lavados de ojos, tenía un limpia lenguas, tenía palillos de, de dientes de ojos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es un limpia lenguas?
1: Pues no, no sé cómo eran los limpia lenguas del siglo XVII. Ah. <ríe> Supongo que sería pues, como una paleta. Como un, pues, un, un cepillo, raspar. algo así, sí. ¿no? ¿Sí? Entiendo que es eso porque eran de plata, estamos hablando ah, sí. de objetos de plata. ¿no? Uh -huh. <coughs> Por eso figuran en los inventarios, porque eran elementos valiosos que se tasaban también dentro de, de estos tocadores, que eran estos uh, muebles femeninos donde guardaban estos objetos de aseo. ¿no? Entonces, bueno, me fui metiendo un poco en ese mundo femenino también de, de, de lo cotidiano y del aseo y del... Y del perfume que estaba presente en, en todos los aspectos de la vida de María Luisa, porque, bueno, de las mujeres de la élite en este caso, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, los muebles olían también, eh, estaban hechos con maderas de aromáticas como el linaloe o el palo santo, el palo violeta, que olía a violetas, ¿no? Entonces, eh, creo que es, claro, es un mundo barroco en el que todo todo tiene que satisfacer los sentidos de alguna manera, ¿no? Y el sentido del olfato, en este caso, es importantísimo, ¿no? Sí, uh
0: -huh. sí bueno, era el, era el imperio de los sentidos, ¿eh? Totalmente. ¿Tú por qué crees que de Tolo tenía la obsesión por los olores? ¿Porque era de la época común o, o, o por algo?
1: Sí, o sea, eh, cre creo que la élite... Eh... Sobre todo, la parte femenina de la élite, aunque también algunos hombres tenían esta obsesión por los perfumes, ¿no? eh, transmitían un conocimiento muy vinculado con, con la alquimia, podríamos decir, porque en realidad estaban mezclando sustancias, eh, bueno, que, que ellas procesaban de, de pétalos o de tallos de, de plantas, ¿no? y van mezclando estas sustancias para generar otras sustancias, pues, eh, o pastillas de olor, o vinagres de olor, o aceites de olor, ¿no? Y se recogen recetarios eh, que se transmiten muchas veces de madres a hijas, ¿no? eh, Probablemente la mayor parte de las veces eran transmisiones orales, eran conocimientos de familias, secretos incluso de familias, ¿no?, que se... Se procuraban ocultar porque el conocimiento siempre es poder, ¿no? Y saber hacer algo que los demás no sepan o leer algo especial que los demás no tienen, pues supongo que también sería un aliciente para muchos de ellos, ¿no? Pero sí hay recetarios de la época en el que vemos cómo se repiten una y otra vez los mismos eh, productos que son los que están en el inventario de María Luisa, ¿no? .ambar gris, algalia, almizcle, estoraque calamita, benjúí, eh, copal, no sé, todos estos elementos que se mezclaban una y otra vez para producir estos aceites, estos vinagres, estas pastillas de olor, que impregnaban todo, ¿no? Las estancias, las ropas, los, eh, las pomas de olor, los, eh, las juncieras cualquier cosa.
0: Sí, yo hubiera sido muy feliz en esa época ¿Así? porque estaría oliendo todo. Y, sí Oye, eh, y estos ungüentos olorosos que yo he leído que eran de elevados precios. Sí. Eh, ¿en, ¿En el caso de María Luisa se fabricaban en su casa o, o tenían un alquimista al que compraban?
1: Realmente no, no lo sabemos porque lo que hemos manejado son los inventarios de tasación de, después del fallecimiento de los miembros de la familia. Entonces sí constan que había pastillas de olor que ya estaban es decir Ya estaba el producto elaborado, pero lo que consta sobre todo son las materias primas con las que elaboraban esos productos. Por ejemplo, la cantidad de, de, de kilos de algunas sustancias que es realmente sorprendente. ¿no? Por ejemplo, de Algalia, que es eh, una sustancia de olor que produce la civeta, un mamífero, eh, tenía más de dos kilos y medio y alcanzó un precio desorbitado de nueve mil, más de nueve mil reales. ¿no? Para hacernos una idea, una de las pinturas que más eh, elevado precio tuvo que era el retrato de la archiduquesa de Innsbruck eh, costaba 1.500 reales Uy, qué y ella se estaba tasando en 9, más de 9.000 reales el, el, los dos kilos y pico de Algalia que tenía que es decir que realmente era un precio desorbitado era una cantidad extraordinaria ¿no? y luego kilos y kilos por ejemplo de anime copal tenía 35 kilos eh, más de 100 kilos de menjuí
0: o sea que lo fabricaban en la casa ah, sí, sí Ah, muy bien. Eh,
1: habitualmente lo fabrican en la casa por ejemplo hay un testamento muy interesante eh, del duque de, Mont Montalto, duque de Montalto que eh, dejaba, dejó hechas él también estaba obsesionado con los perfumes era cardenal eh, y dejó en su testamento una cantidad enorme de, de pastillas de olor que se vendieron en Almoneda entonces la gente también podía adquirir ¿no? comprar pero normalmente se elaboraban dentro de la casa yeah. tenían sus recetarios sus mezclas Aquí yo creo que la que estaba más preocupada por estos temas era la madre de María Luisa, por el uso de las sustancias. Muchas de estas sustancias casi no se utilizan, porque las encontramos en el inventario del... Bueno, es un poco complicada toda la historia, pero en un inventario en 1682 y luego no, en el último inventario en 1707. ¿no? Entonces, viendo un poco el gasto que se ha hecho de estas sustancias, comprobamos que de algunas de ellas prácticamente no se ha hecho uso. O sea, que
0: se gastaba más cuando vivía la madre de María Luisa. Sí, sí, sí. Ya, ya.
1: Yo creo que ella era la que tenía el conocimiento, que no le dio tiempo a transmitir a su hija o que no, porque muere durante el trayecto de regreso De vuelta, a España, sí. ¿no? Y, y ella, aunque le gustaba, por ejemplo, el copal, eso que es el, el incienso que se usa en la Nueva España, ¿no? Eh, eso sí que gasta unas cantidades enormes de copal, de hecho ella tiene pues eso, 35 kilos y al final pues queda menos de la mitad, ¿no? o sea que sí que se está gastando esa cantidad, pero de otros productos no, no está consumiendo demasiado. Yo creo que ella, aunque le gustaría el tema, supongo, la que realmente tenía el conocimiento debía ser su madre.
0: Uy Andrés, pues creo que, <coughs> que debemos volver al siglo XVII porque algo está a punto de ocurrir. <risa> ...la virreina, su hija María Luisa y sus damas de compañía... ...se encuentran en los aposentos de palacio reservados a las mujeres... ...la sala está decorada con ricos cortinajes, alfombras y tapices... ...también con muebles asiáticos con aromas de oriente... ...costureros y escritorios con incrustaciones de nácar sobre la canegra... ...todos ellos llegados en el Galeón de Manila... ...María Luisa tiene predilección por los escritorios... ...en su vida llegará a coleccionar más de 30... Hay tres tibores en la sala. Los tibores son grandes tinajas de barro que hay en las casas de los nobles de la Nueva España y que se llenan de agua con ricas esencias para refrescar y ambientar la habitación. Hoy desprenden jazmín, menta, miel y sándalo. Normalmente las mujeres se reúnen en estos salones para conversar, bordar, tomar chocolate o barro. Las mujeres se sientan en el suelo sobre cojines o sillas bajas. ...ya que las sillas altas solo están reservadas a los hombres. De repente, un aroma a chocolate caliente y a canela... ...llega al salón y anuncia la entrada de las doncellas... ...con bandejas cargadas de jícaras... ...para que las damas disfruten de su bebida favorita... ...el chocolate caliente. A pesar del sofocante calor que precede a las lluvias... ...no pueden pasar sin él. María Luisa adora el chocolate. No solo lo toma porque sea una de sus obsesiones... ...y le guste... Sino porque es un buen remedio medicinal contra la debilidad de estómago. Toma la jícara entre sus manos, acerca la nariz al borde e inspira ese meloso y dulzón olor que tan esclava la tiene desde que llegó a la Nueva España. Hoy su chocolate tiene matices a tomillo y canela, con un ligero toque final de naranja. Lo toma cerrando los ojos y disfrutando primero del olfato y luego con el gusto. Inmediatamente después de vaciar su jícara, otra doncella le acerca un pocillo de agua helada aromatizada. Es costumbre, sobre todo entre las mujeres, beber agua muy fría tras el chocolate caliente. Les parece algo suculento y fascinante. Entre las damas de compañía se encuentra Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida por Sor Juana Inés de la Cruz, una joven religiosa jerónima que los marqueses de Mancera tienen bajo su mecenazgo y protección. Es en Casa de los Virreyes donde Sor Juana Inés desarrolla su intelecto y capacidad literaria. A pesar de su juventud, es ella quien escribe algunos textos representados en palacio y deleita a las presentes con sus sonetos. Con el dolor de la mortal herida, de un agravio de amor me lamentaba. Y por ver si la muerte se llegaba, procuraba que fuese más crecida. Toda en el mal del alma divertida, pena por pena su dolor sumaba, y en cada circunstancia ponderaba que sobraban mil muertes a una vida. Y cuando, al golpe de uno y otro tiro, rendido el corazón daba penoso señas de dar el último suspiro, no sé con qué destino prodigioso volví a mi recuerdo y dije, ¿qué me admiro?, ¿Quién en amor ha sido más dichoso? María Luisa se encuentra cerca de Sor Juana Inés... ...junto con la nana Chichimeca... ...escuchando con atención. María Luisa escucha y olfatea. Distingue entre versos la fragancia de la tinta... ...que impregna el papel de eucalipto, los dedos... ...y las mangas del hábito de la joven religiosa. Los dedos de Sor Juana Inés siempre están ennegrecidos... Por eso huele a tinta y a intelecto. Esa mezcla de ácido, roca y pensamiento. Al terminar el soneto ya han apurado el agua aromatizada con sabor a lima y mango que han servido en sus vasos de barro. Son los conocidos barros de olor. Una vez bebido su líquido, muerden pequeños trocitos del borde del vaso reblandecidos por el agua como si fuera la golosina más tentadora. Esta es la tercera obsesión de mariolisa el barro. Para ella y para muchas mujeres de esta época, comer barro aromatizado es una afición muy gratificante. Lo hacen porque les gusta y porque les mantiene la piel blanca y pura, a pesar de sufrir en muchas ocasiones atascos intestinales producidos por su ingestión. En estos casos, el médico aplica urgentemente una solución de vinagre para disolver el barro de sus conductos intestinales y que salga en el exterior. Se abren las grandes puertas de la sala y entran dos oidores, el confesor y el capellán. Los oidores son personas de justicia cuya obligación es oír, es decir, escuchar, a las partes de un proceso judicial. Estos dos juristas son oidores de bodas. Hoy la virreina recibe de forma especial. Debe de tratar un tema importante y necesita a expertos que le asesoren en el enlace de su hija María Luisa con el tercer hijo de los duques de Pastrana. María Luisa aún no sabe que están allí por eso. A María Luisa este fluvio a hombres tensos le disgusta. Mira con ojos asustados y empieza a exhalar ese olor a sudor infantil de cuando uno siente miedo. Comienza a jugar con los colgadores que prenden de su cinturón, unas garras de tejón que le protegen de los malos espíritus y el mal de ojo. Los hombres seriamente se sientan en las sillas altas. Los dos oidores llevan en sus cartapacios los pergaminos del acta de matrimonio de María Luisa, redactada por los duques de Pastrana. Cuando el oidor principal comienza su soliloquio, María Luisa cae desmayada. ¡Oh! Menos mal que al encontrarse sentada sobre un cojín, la caída ha sido leve. La inana chichimeca corre junto a ella. Busca entre la entretela de su vestido un pomander de sales con olor a menta piperita para hacerla volver en sí. Al tiempo, María Luisa abre los ojos y se siente en otro mundo. Y verdaderamente, ese mundo es ya muy diferente al que ha vivido. Hasta huele distinto. Bueno, Andrés, ¿hay documentación de cómo fue esta relación con el tercer hijo de Pastrana? de los Pastrana eh, ella que era una afusiva de los olores de alguna hay alguna referencia sobre su mundo olfativo casada con este hombre o algo ¿o no no hay muy poca
1: documentación de de esa etapa del matrimonio no eh, bueno, realmente hay muy poca documentación sobre María Luisa en sí Tampoco sabemos sobre su vida en México Sabemos la de sus padres, que eran las personas importantes, los virreyes ¿no? Ella era una niña y no sabemos mucho Luego se casa y realmente tampoco conocemos mucho la historia de, de este matrimonio Más que los documentos notariales, que es donde hemos podido hacer ese rastreo ¿no? Ahí sí encontramos referencias que ella hace sobre su vida con su esposo Y la verdad es que debió ser difícil para ella es decir, el marido se apropió de su dote, se la gastó, por ejemplo. Ella le recrimina eso, aunque él ya estaba muerto, pero bueno, lo, lo deja para la posteridad como un, pues un, un reproche. ¿no? Y, y además el marido se apropió de la herencia materna de ella. Que o sea
0: que él dio, vamos, un bravetazo, como, eh, eso, sí, como, como si sí. dijéramos. Aunque
1: era de familia muy bien. Sí. <ríe> él, él era hijo de los duques de Pastrana Infantado, una de las familias más notables en España. Realmente la que aportó capital al matrimonio fue ella, ¿no? Y el marido lo gestionó, pero para beneficio un poco propio, vamos a decirlo así. Por lo menos esta era la sensación que deja María Luisa en el testamento, ¿no? Sí, que quizás ella... fue a lo mejor porque era el tercer hijo. Si hubiese sido el claro. primero, igual. Eh... Claro, el primero heredó el mayorazgo de los, claro, claro. los infantados. Era, era todo un caballero y además, bueno, muy conocido porque hay un retrato de Carreño de Miranda fantástico del cuñado de María Luisa, que es el don Gregorio de Silva. Es, es un retrato maravilloso de Carreño Miranda y, y a él sí le conocemos ya al otro hermano, el mediano, también lo conocemos porque también fue virrey en la Nueva España y también hay un retrato de él en, la, en, bueno, pues en, en México él es Gaspar de la Cerda, Conde de Galve a ellos dos los conocemos pero a su marido, que es el tercero, eh, José de Silva no, no, bueno, pues no, murió muy joven, murió con 28 años no le dio tiempo a hacer grandes cosas él era primer caballerizo de Carlos II y, bueno, pues eh, le gustaba, eso sí, le gustaba mucho el toreo.
0: Ah, ¿sí? Era torero. <risa> ¿sí? Eh,
1: pero los, en esta época los que toreaban eran los nobles. Era toreo a caballo, o sea, era realmente un arte... Sí, noble. un rejoneo como... Sí, pero para los nobles, no, no era algo popular, era un, yeah. una actividad. Entonces él deja en su testamento eh, implementos relacionados con el mundo del toreo. <risa>
0: Fíjate qué curioso. <risa> Oye, ¿qué... Eh, Háblame de, de estos, los seres mágicos eh, que eh, acompañaban estas personas con deformidades o, o, o enanos que, que siempre tenían como un valor, un, un sentido un poco como de mágico, ¿no? Eh, explícanos un poco sí. cómo es.
1: Pero yo Me preguntaba cuál era el papel que estaba cumpliendo esta mujer enana indígena tatuada ¿no? en la corte virreinal y acompañando a la hija del virreino y cuál era el papel que como mujer indígena hubiera tenido en su comunidad de origen su sociedad original ¿no? y realmente son papeles diferentes eh, en el retrato está como otra mujer enana que podía estar representada en un retrato de corte de los Austrias ¿no? o sea, es un personaje de la corte un acompañante, una sirvienta una dama de compañía, como lo queramos llamar una confidente ¿no? una persona de confianza pero en, en su su comunidad de origen Chichimeca eh, y en toda América indígena estas personas que tienen cuerpos distintos han sido tocados por los dioses, por eso son diferentes. ¿no? Todas las personas distintas han sido marcadas por los dioses. Eso es muy interesante y, muy, por otro lado, bueno, pues es una manera de integrar a estas personas en la comunidad. No, no de despreciarlas o aislarlas o, o eliminarlas, sino todo lo contrario, darles un papel relevante dentro de la, de la sociedad. ¿no? Entonces, lo que vemos es que en esas comunidades indígenas, en esas sociedades tradicionales indígenas, las personas de cuerpos distintos los enanos o las personas con deformidades corporales cumplen un papel muy vinculado con el chamanismo el sacerdocio lo espiritual porque están más vinculados a los dioses porque ellos son han sido llamados han sido tocados por las divinidades y están en ese estadio intermedio digamos más próximos a la, al mundo divino o espiritual que el resto de los mortales. Entonces cumplen ese papel vinculado con lo ceremonial, ¿no? que es el papel que hubiera cumplido probablemente esta mujer indígena si sí, se hubiera quedado en su comunidad de origen, pero pasó a la corte y cumplió otro papel que es el de bueno pues el de acompañante de esta otra dama, ¿no?
0: Qué bonito. Oye, mmm, cuéntanos eh, eh, la influencia de Oriente en la Nueva España. A mí en concreto me, me fascinó cuando nos contaste lo del Galeón de Manila y todo lo que venía. Cuéntanos un poco.
1: La verdad es que es, 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 es increíble pensar en esto porque estamos en el siglo XVII, ya empieza en el siglo XVI, ¿eh? pero en el siglo XVII se extrema esto que hemos llamado globalización ¿no? y que es lo que tiene que ver hoy en día también con esa comunicación pues, eh, ...a nivel planetario prácticamente... ¿no? ...pues con las dificultades de comunicación... ...que hemos comentado anteriormente... ...de esas navegaciones que duraban meses, etcétera... ...así todos estaban conectando Asia, América, Europa, África... ...bueno, Oceanía posteriormente... ...pero eh, los continentes estaban conectados... ¿no? ...el trayecto que hacían eh, las, las, las embarcaciones... ...digamos del Imperio Español o del, de España... Eran diferentes a las de Portugal. Portugal hacía la vuelta por África para llegar a Asia, pero el trayecto que seguían desde España, Sevilla, iban hasta Veracruz, atravesaban todo México por tierra, embarcaban en Acapulco, llegaban hasta Filipinas. En Filipinas se recogía todo lo que tenía que ver con China, con Japón, con Birmania, con la India, eh, mercaderías y personas también, ¿no? Eh, ...conocimientos, ideas, cualquier cosa... ...viajaban al Galeón de Manila... ...hacía este trayecto de retorno de Manila... ...o de, de Filipinas hasta Acapulco... ...atravesar otra vez todo el territorio mexicano por tierra... ...hasta Veracruz... ...embarcar otra vez... ...dos meses de navegación más hasta Sevilla... ...imagínate lo que supone esto... ...de incremento de costes, por ejemplo... ¿no? ...o sea, una jícara que uno puede adquirir... ...muy barata en China... Una, un vasito de porcelana eh, va subiendo su precio en Filipinas después en México, después en España y después en el resto de Europa probablemente ¿no? aunque bueno, los andeses iban por otro trayecto también eh, bueno pues eh, con, con, con ese trayecto tan increíble de, dif de difícil y de largo eh, lo que vemos es que en el inventario de Marluisa hay una cantidad extraordinaria de bienes producidos en Asia y
0: además lo especifica. Entonces eh, muchas cosas se quedaban allí. O sea, México, llegaban sí. a España mucho menos. ¿Un galeón, ¿Era un galeón solo o eran muchos y se le llamaba el galeón de Manila? Bueno, estaba
1: muy controlado. En principio era uno. El, el, aunque la flota eh, que conectaba América con Europa sí que era un convoy de, de claro porque si
0: no no llegaría claro
1: eh, va variando porque por ejemplo eh, hubo tiempo periodos en los que también se comerciaba con Perú eh, oh, directamente okay. ¿no? pero eso se intentó evitar porque querían centralizar el comercio a través de la Nueva España aunque a Perú, al virreinato del Perú eso obviamente no le gustaba porque todos estaban demandando el producto asiático. Que es decir, un, un, un biombo japonés o unas telas de seda china o bueno porcelanas, por supuesto. Cualquier cosa que procediera de Asia, eh, que además de revalorizarse económicamente, pues era un bien suntuario que era demandado desde cualquier rincón de España y de los virreinatos, ¿no? entonces en Perú también demandaba el poder comercial directamente con Asia y bueno se restringió y eh, en, en principio es solo un galeón el de Manila, ¿no? sí. aunque yo bueno su, supongo que también eh, bueno se trataba o, en ocasiones se, se evitaba la legalidad, ¿no? y pues viajarían más mercancías de las que estaban permitidas, más personas de las que debían ir, etcétera, ¿no? sí.
0: sí. es que, es que lo de Oriente es fascinante. Eh, oye, y ahora cambiando un poco ya de Oriente a Occidente, sí. ¿qué papel jugó Sor Juana e Inés en la vida de, de esta familia? Porque bueno, no tanto de María Luisa, pero claro, convivían, ¿no? sí.
1: Claro, la, la, eh, Juana de Asbaje, que es el nombre antes de entrar en el convento eh, de, de Sor Juan Enes de la Cruz, fue llamada a la corte por la madre de María Luisa, que es Leonor de Carreto, por la virreina. ¿no? Uh -huh. Entonces ella debió formar parte, o bueno, formó parte de esa corte virreinal, de, de esas damas y meninas, niñas, de, de, que van preparándose en el protocolo y en el conocimiento un poco del manejo de, de las relaciones sociales, en la élite estamos hablando, ¿no? entonces ella fue menina en la corte de Leonor de Carreto y cuando cumplió la edad pues en lugar del de matrimonio como se le gestionó a María Luisa se le gestionó el ingreso en el convento que eran las dos opciones que tenían las mujeres en la época ¿no? ¿cuál es la relación con María Luisa? no lo sabemos porque de María Luisa Sor Juana que yo sepa no escribió absolutamente nada claro, era escribió niña.
0: más de su madre ¿no? de
1: su madre, sí, sí. A, a Leonor de Carreto la llama Laura sí. y escribió unos sonetos sí. perdón Escribió unos sonetos a la muerte de, de Leonor de Carreto maravillosos.
0: ¿no? Maravillosos, los he sí, leído, sí.
1: sí. sí de la verdad de Laura, enamorados los sí. los robaron a su altura porque no era decente, a su, a su luz pura, ilustrar estos valles desdichados. ¿no? Sí, ella tenía una relación muy especial con Leonor de Carreto sí. y luego con otra virreina que llega posteriormente que es María Luisa de Paredes.
0: Sí, es que los virreyes, eh, los marqueses de Mancera eran muy cultos, ¿no? Sí. Apoyaban mucho la cultura. Oye, eh, ¿qué es lo que más te ha gustado de haber hecho, de haber creado esta exposición?
1: Eh, bueno, yo he redescubierto el barroco porque no era muy fan del mundo barroco. Eh, a veces, no sé, nos parece que es un mundo muy recargado demasiado excesivo ¿no? y, y vas viendo la cantidad de matices que, que efectivamente tenía uh, la, la vida cotidiana ¿no? y como eh, cualquier elemento de la vida cotidiana está lleno de matices ¿no? y matices, precisamente hablando del mundo del olor, lo que te decía antes ¿no? de los muebles que huelen porque las maderas, que tengo aquí unas para enseñarte si quieres ah, sí. <risa> esto es palo abuela. santo, esto es bursera es parecido oh. al dinaloe Imagínate un mueble que lo abres, abres los cajones o abres el escritorio y las maderas huelen, ¿no?
0: ¿Y cómo huele esto así todavía?
1: Pues eh, porque tiene la resina e incluso hay, hay productos de olor que con el tiempo van adquiriendo matices o aromas eh, diferentes, ¿no? Es un poco dulzón, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Impresionante. Sí. ¡Uy, qué bien! ¡Qué sorpresa me has dado con
1: este olor! Tengo más. ¿eh?
0: Sí. Muy bien. Oye, ¿y qué, qué es lo, lo próximo que estás preparando? ¿Vas a preparar otra, otra exposición o qué? En
1: momento nos vamos a meter con la investigación de los barros, de, los, de las cerámicas americanas. Porque, claro, haber hecho esta exposición me ha ido... Abriendo ventanas a mundos para mí desconocidos, ¿no? pero que me han parecido fascinantes.
0: Ay, para... A mí también, ¿eh? <risa> Tú eres porque eres un experto, pero a mí que no, 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 soy, no, no, no soy una neófita en esto me parece sí. fantástico. Entonces ¿qué vais a hacer.
1: Eh, sobre los barros, tenemos una colección de cerámicas del siglo XVII, muy parecida a la colección que dejó María Luisa, de Guadalajara de India, de Natán, Panamá, probablemente de Chile, de Portugal, de y la Maya, o de, de España, de Salices y el Duque. Tenemos que ver, porque no sabemos muy bien, todo siempre se ha llamado Guadalajara de Indias pensando que todo era mexicano ¿no? o, o nuevo hispano. Y ya hemos visto en esta exposición que podemos reconocer algunas que muy probablemente son de Natá, de Panamá, del bien. siglo XVII, que es un aporte interesantísimo. Pero por lo que hemos visto también es posible identificar algunas otras producciones, diversificar, ¿no? Y, y, bueno, es, me parece fascinante no solamente por la clasificación tipológica, etcétera, etcétera, sino por el uso que se hacía de estos
0: barros, ¿no? Que próximo... ¿Algunos también eran de olor y todo eso? Claro, claro. ¡Ay, qué fantástico! No me lo pierdo, ¿eh? <risa> No, aparte es que yo hago alfarería, ¿eh? Y, y, hablar, y, ¿no? y entonces me apunto fijo. Haré como con María Luisa, que vengo como cuatro o cinco veces a ver la exposición <risa> en plano obsesivo pues bueno porque... ¿Y, cuándo, y cuándo, hasta cuándo será en la exposición?
1: En... ¿La próxima? Sí. Eh, no sabemos. Vamos, Tenéis que investigar. vosotros investigáis
0: durante años.
1: Sí. Pero no solo nos dedicamos a una cosa. Entonces, bueno, vamos eh, tomando, retomando, dejando pues eh, hasta que se remata, ¿no? Pero sí.
0: De todas formas, qué trabajo tienes tan bonito, eh? Oye, y por último ya, una pregunta. ¿A qué huele la historia, Andrés? Pues... Eh
1: la historia yo no sé, es que más que un olor me viene un sabor ¿no? algo agridulce porque hay veces que cuando uno ve el pasado le hubiera gustado que algunas cosas no sucedieran o fueran de otra manera ¿no? pero es como es, es, es la parte más agria o más amarga ¿no? del pasado pero por otro lado es muy dulce a mí me parece que, que ver ese mundo, eh, cómo vivían estas personas o poder reconstruir, en este caso, ¿no? una biografía con esas aficiones, con esos gustos, con, con ese modo de vida, me parece como... Un... Bueno, a mí es que me gusta el dulce, ¿no? Entonces, por eso ¿Ah, ¿sí?
0: me
1: gusta mucho el chocolate.
0: Muy bien. O sea, bien. tú con María Luisa, con con María el chocolate.
1: Luisa,
0: 100%. Bueno, Andrés, pues ha sido un placer. Igualmente. Vamos a terminar con un abrazo, porque Gracias. en estas entrevistas siempre nos damos un abrazo.
1: Qué
0: gusto, muchas gracias. Te hueles muy bien, ¿eh? Ah, sí, muchas gracias. Me he perfumado. ¿No <risa> has hecho aposta? No, seguro que te perfumas siempre. Venga, muchas gracias, Andrés. Bueno, oyentes, hasta aquí por hoy. Me ha encantado viajar con vosotros y con Andrés a través del olfato y viajar tan lejos. Quiero agradecer enormemente a Andrés que me haya descubierto a María Luisa y a su bonita y evocadora historia. Desde aquí recomiendo a todos los que estáis al otro lado que vayáis a visitar la exposición La hija del Virrey que hay en el Museo de América hasta el 28 de abril. Ojo en el Museo de América, no en la Casa de América. El Museo de América está junto al Faro de Moncloa, que más de uno se ha confundido y se ha ido al Palacio de Linares. Bueno, recorrer la exposición con un voluntario o, que... o, o con un audioguía porque es imprescindible y, y es tremendamente evocadora. Como siempre, podéis seguirnos por Twitter en @estobadenarices. Si queréis escribirnos, podéis hacerlo a podcast .com. Quiero agradecer un día más nuestra música de sintomía a David Ilovich y la labor de eh, Jorge Zarco en la parte técnica. Hasta el próximo episodio, si Dios quiere y queréis vosotros. Estamos preparando algo muy interesante, no os digo más. Así que no os lo perdáis. Mientras tanto, Oled, Oled y Oled. Esto va de narices con Irene Abad.